0: Merci beaucoup à tous. Alors Le, le ministre Jean-Noël Barraud est désolé de n'avoir pu être avec nous parce qu'il a été retenu par des obligations dues à, à sa charge. Euh, il nous a envoyé plus qu'une doublure, puisque Renaud Vaudel, que vous connaissez tous pour la plupart d'entre vous, a, a trois titres à être ici. Le premier, c'est que c'est le directeur de cabinet du ministre. Il est tellement rare qu'un directeur de cabinet quitte son bureau de directeur de cabinet, que c'est en soi un événement. Ensuite, il a été euh, euh, le, le très utile coordinateur national de la stratégie pour l'intelligence artificielle puis le troisième titre, qui n'est pas le moindre, c'est qu'il était membre du groupe de travail du Conseil d'État sur la rédaction du rapport sur l'intelligence artificielle. Je lui cède la parole avant de conclure brièvement nos propos.
1: Merci beaucoup, cher Thierry. Je suis très honoré d'être invité dans ces augustes locaux. Et je vais essayer donc de conclure assez rapidement cette brillante journée. Donc j'ai vu effectivement le panel, plein de gens que je connais avec lesquels j'ai interagi et travaillé. Euh, donc effectivement l'IA de santé pour, du point de vue d'un ministre chargé du numérique est, est quelque chose de prioritaire vous savez que c'était une des priorités, peut-être la priorité principale euh, du rapport Villani et de la stratégie qui s'en est en suivi euh, et d'ailleurs euh, ça avait donné lieu à la création d'un objet qui s'appelait un grand défi euh, donc sur le diagnostic médical et l'IA qui avait été dirigé par Olivier Clatz qui a d'ailleurs à qui ça a apporté chance puisqu'ensuite il a pris en charge le portefeuille complet de du numérique de, de santé et du Grenelle euh, du, enfin, du, du, du Ségur, pardon, de la santé, excusez-moi, j'ai tellement l'habitude des, des Grenelles. Euh, donc donc l'État avait investi euh, 30, mi, 30 millions d'euros euh, dans la question sur les crédits du PIA3, et aujourd'hui on constate, euh, livraison annuelle après livraison annuelle, que l'IA en santé représente sans doute le deuxième ou troisième, ça dépend des années, poste d'investissement en capital-risque. Euh, après la fintech, euh, bon, FinTech a toujours été première partout, mais en termes de, 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 de dépenses, mais c'est très important et on s'aperçoit aussi qu'il y a des très grands acteurs nationaux représentés ici, euh, qui ont investi euh, aux états unis qui sont des champions, qui ont une vision, euh, et, et, et il y en a plusieurs d'entre eux. Voilà. Donc euh, l'État souhaite accompagner et vraiment favoriser le secteur et on voit bien qu'il faut prendre garde, car le monde ne nous attend pas, et j'ai regardé pour préparer cette, cette séquence, lundi, quelqu'un a publié alors je ne sais pas si c'est la FDA directement mais qu'aux états unis il y a déjà 520 dispositifs médicaux à base d'IA qui ont été approuvés ou reconnus par la FDA la plupart sur les imageries médicales mais pas que bon, donc en radiologie c'est 400 la cardiologie vient après 58 après il y a quelques unités sur plein de spécialités mais on voit que ça va très vite et donc c'est un avertissement parce que tous les modèles numériques et le numérique de santé n'échappera pas à la règle n'échappera pas à la règle sont soumis au, à, la, à la prime donnée au premier entrant, il y a l'effet de réseau, et, et en matière de données, euh, on a vécu ces dernières années sur une fausse image, qui est celle du pétrole, en disant que quand on a des données, on est assis sur un tas de pétrole, en réalité, euh, c'est vrai, mais c'est atténué assez fortement, parce qu'évidemment, le premier entrant, d'abord, va récupérer plus de données, parce qu'il va générer et sécréter naturellement euh, une machine à produire des données, et puis deuxièmement, bah, une fois qu'il y a un algorithme qui est suffisamment performant et suffisamment bon, bah, tous ceux qui ont des données qui ne les ont pas utilisées, ou qui ne les ont pas transformées, qui n'ont pas créé un algorithme, voient leur valeur plonger subitement. Euh, sauf s'ils ont des spécialités, des spécialités uniques, si je puis dire. Et donc il faut bien prendre garde à cette course contre la montre, qui exige de tous de l'agilité. Et cette agilité, dans notre continent européen, elle n'est parfois pas toujours au rendez-vous, parfois un peu plus compliquée, euh, parce qu'on a des règles protectrices, et ces règles protectrices, parfois, sont fondées sur l'interdiction de principe et de la dérogation. C'est une technique assez connue en droit. Et en même temps, c'est une technique, je le vois d'ailleurs dans un autre domaine, sur les, sur les, sur les, sur les jeux, sur le Web3, puisque l'IGF vient de rendre un rapport qui n'est pas encore public, mais qui est très intéressant sur le sujet. Ce principe, parfois, peut avoir quelque chose d'inhibiteur. Et donc, il faut être capable de réagir vite. Euh, ça veut dire qu'il faut être capable de réinterpréter le RGPD et de l'accompagner, de le rendre vivant. Ce texte est très plastique d'ailleurs parce qu'il avait euh, synthétisé des traditions nationales, mais il faut aussi que euh, les institutions qui sont chargées de l'appliquer au niveau européen euh, soient vraiment pluridisciplinaires, vraiment, euh, et vraiment à cœur le souhait de concilier innovation et, et protection. Euh, et donc voilà. Donc, euh, par ailleurs, donc, agilité de l'État en termes d'investissement, en termes de vision, en termes d'acteurs souverains. Donc, on reçoit au cabinet du ministre beaucoup d'acteurs qui ont des projets dans le domaine de la santé. Donc, ils viennent nous voir. On voit qu'il y a de l'envie, il y a de l'ambition. Ils ont quand même un problème d'accès aux données et la puissance publique, la sphère publique ou parapublique, on voit, n'est pas encore organisée de manière optimale, alors qu'elle a parfois, par rapport à d'autres pays, des des atouts, des avantages comparatifs de de, euh, de plus-value, donc je ne reviendrai pas sur le douloureux dossier du, du HDH ou d'autres dossiers mais voilà, je pense qu'il faut aussi trouver des, des, des accommodements, donner la chance à des acteurs euh, de faire leur preuve et en même temps être lucide euh, sur le mot de souveraineté qu'on manie parfois un peu trop euh, comme un étendard politique et pas assez avec le souci euh, de la précision juridique ou technologique de la même manière quand on parle du cloud c'est une notion, c'est juste un paradigme euh, et je pense qu'il faut vraiment découper euh, les différentes couches de services euh, et avoir une approche euh, ciselée, voire, puisque c'est le thème, chirurgicale euh, L'État, pour sa part donc, continuera d'accompagner euh, ces questions euh, en termes euh, financiers et pas simplement dans le développement d'algorithmes de diagnostic euh, on voit aujourd'hui qu'un des débats euh, principaux c'est que ce sont les premiers dispositifs de suivi médical à domicile, euh, souvent qui embarquent euh, de la technologie à base d'IA euh, qui arrivent sur le marché et là on a un débat classique entre budgétaire et euh, innovateur euh, dans lequel on essaye de dire attention la prévention il faut faire naître un marché donc Là aussi, quelle forme d'intervention publique, par le tarif ou par la commande publique Et donc là, euh, tous les spécialistes reconnaîtront le débat. Euh, C'est la question de la sortie du programme étape et euh, l'entrée dans le droit commun, mais avec des tarifs suffisamment attractifs. Euh, et donc ce petit combat entre budgétaire et innovateur se mène en ce moment. Et donc je ne peux pas livrer tous les détails, mais en tout cas, sachez qu'au cabinet du ministre, on est très attentif, ainsi qu'à celui de, de chez Roland Lescure. Donc voilà, il y a, a aujourd'hui une énergie, et puis enfin il y a euh, la, la prochaine génération, euh, l'avant-garde, donc il y a, il y a, pardon, j'allais oublier, il y a aussi dans le programme France 2030 un programme santé numérique qui euh, finance aussi certains types de projets, il y a aussi beaucoup de programmes génériques euh, accompagnés par l'État, que ce soit par l'opérateur euh, entrepreneurial BPI France, la banque publique, ou alors par l'ANR pour tous les programmes de recherche, il y a des programmes européens assez nombreux, et donc là aussi, parfois, euh, il y a du délai, euh, de la lourdeur, etc. Donc, on, donc voilà, beaucoup de défis qui font que si on veut être au rendez-vous, euh, eh bien, il faut euh, nous bouger, pour le dire trivialement. Euh, à un moment où les entrepreneurs ne manquent pas. Euh, dans, par exemple, dans, dans, enfin, la première chose qu'a fait le ministre chargé du numérique quand il est arrivé, euh, la première sortie publique, il l'a faite à Toulouse pour annoncer euh, le, un petit programme d'accompagnement, le Health Tech 20. Alors on utilise l'anglais puisque ça ne nous a pas été complètement interdit. Mais euh, bon, parce que c'est un peu... Enfin voilà, c'est comme ça. Euh, mais c'était vraiment pour montrer qu'il y avait euh, cette branche de start-up qu'il fallait essayer de positionner, à qu'il fallait faire... Avoir accès aux décideurs de l'État, prendre les rendez-vous avec les agences de régulation, avec les ministères, avec nous, avec les financeurs, avec les investisseurs, et parce qu'il y a, et il faut de la concurrence, non seulement des gros acteurs, mais il y a toute une génération, et la LFEC dans la French tech, dans les 520 ou quelque chose entreprises qui font de l'IA, c'est à peu près la, pareil, le, troisième, le troisième volant après peut-être aujourd'hui la clean tech, qui, qui, qui monte très vite. Donc, voilà à peu près la vision de l'État, donc une vision de conscience des potentiels, des sujets juridiques complexes et que le Conseil d'État aidera sans doute le gouvernement à démêler dans sa sagesse et à plusieurs reprises, il a été très aidant et très accompagnant. Je salue également la vision des autorités de régulation et notamment de la CNIL, avec lesquelles on échange souvent et de manière assez, 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 assez franche et assez, assez directe dans le respect des pouvoirs du Collège. Euh, et donc dire la disponibilité du ministère de monsieur Barrault pour continuer à dialoguer avec tous les acteurs euh, et puis à aussi à, à le faire dans un outil euh, que l'État essaye de, de, de fournir le, le, le Paris Campus Santé et puis les campus régionaux euh, et enfin la nouvelle génération des 3 IA parce que je vois qu'il y avait tout à l'heure une directrice de, de 3 IA et qui s'inquiète pour son avenir, euh, ça arrive et euh, l'État y travaille et les annonces se feront bientôt voilà, merci pour votre attention Merci beaucoup.
0: Il me revient la lourde charge, un vendredi après-midi à 15h30, de mettre un point final à nos travaux. Je vous rassure, je ne vais pas passer une demi-heure à mal résumer ce que vous avez dit. et Je voudrais brièvement vous dire un merci, parler d'un esprit et vous proposer un défi. Le merci, pour commencer par là, c'est à tous ceux qui ont participé, tous les intervenants et les animateurs de table ronde, et surtout à ceux qu'on ne voit pas qui ont organisé cet événement, qui est assez inhabituel par le genre d'acteurs qui le réunit et par, je crois, l'esprit qui a régné. Euh, la CNIL qui a accepté de descendre dans l'arène et, et de se confronter, vous avez vu avec quelle ouverture et quel esprit de coopération euh, elle l'a fait euh, l'institut ICAN évidemment dont, dont toutes les troupes ont, ont travaillé à la logistique de cet événement et tous les instituts de l'alliance IHU qui sont la preuve que le programme des investissements d'avenir était, si on en avait besoin, un succès extraordinaire parce qu'il suffit de demander au meilleur de la recherche c'est-à-dire les universités avec les, les agences euh, les grands hôpitaux et, et, et les meilleurs chercheurs français de se mettre ensemble en leur donnant un peu de moyens et on arrive à boxer dans la classe internationale au, au tout premier niveau grâce à ce type d'initiative il faut toujours le dire euh, et puis évidemment euh, le conseil d'état, euh, la section du rapport et des études la, la direction de la communication, tous les services du secrétariat général tous les gens qui ont travaillé à remplir les carafes, monter la table hier soir tard après l'Assemblée générale et installé difficilement les caméras ce matin. Je ne sais pas si vous applaudirez à la fin du colloque, mais je vous demande de les applaudir maintenant pour qu'on ne les oublie pas. Alors, L'état d'esprit qui me frappe, c'est qu'il est assez rare qu'on arrive à confronter la recherche médicale et la recherche numérique, l'élite mondiale dans les deux cas, les administrations, la régulation, les juristes, sous le regard du public, de la presse et des patients. Et c'est cette synthèse qui peut nous permettre de, de progresser. L'esprit qui règne ici, vous l'avez tous constaté, n'est pas plaintif. On énonce les problèmes, on, on confronte les solutions beaucoup plus que les points de vue, et, et j'ai le sentiment qu'il y a un appétit pour trouver peut-être des voies de traverse, peut-être des innovations hasardeuses qui toutes ne fonctionneront pas, mais de ne pas prendre la traditionnelle position française d'attendre la loi et les subventions, puis de se plaindre que la loi soit arrivée et que les subventions soient insuffisantes. Je vous propose de pérenniser cet état d'esprit. C'est le défi. Alors, euh, Renaud nous disait à l'instant que le, le ministre, le gouvernement, était prêt à, à seconder les initiatives. Moi, je vous propose que nous prenions le pouvoir, parce qu'au fond, c'est la bonne solution, quelle est l'idée Nous avons des instituts hospitalo-universitaires. Vous vous rappelez que dans des temps troublés, euh, à la fin du XVIe siècle, quand on voulait assurer la sécurité d'une minorité, on lui remettait des places de sûreté. Les instituts hospitalo-universitaires, ils poursuivent l'intérêt général, ils ont une mission de service public, ils ont euh, la foi en la santé chevillée au corps, ils sont là pour obtenir des résultats, leur éthique ne peut pas être mise en cause, et, et l'Alliance, dans sa configuration actuelle, porte cette éthique collective. Nous pouvons être ces places de sûreté où toutes les données de santé, car on a bien vu aujourd'hui qu'il n'y en a pas qu'une, elles ont des statuts très variables et, et tout est à inventer en la matière, c'est un endroit où les données de santé seront protégées, seront bien traitées. Dans ces places de sûreté, nous pouvons accueillir les partenaires naturels de la recherche médicale, qui sont évidemment les acteurs de la recherche, on les connaît, les grandes universités, les instituts, les hôpitaux, mais aussi les entreprises. Nous n'arriverons nulle part, nous le savons, sans les grandes entreprises du médicament, du numérique, celles qui sont de bonne foi, européennes, attachées aux soins, aux mêmes résultats que nous. Dans ces places de sûreté, nous pouvons leur proposer un havre dans lequel la donnée peut être travaillée avec sans doute moins de rigueur sur la méthode ou le contrôle a priori, parce que nous avons plus d'exigences par notre existence même. Et nous pouvons fabriquer ensemble sous le regard et avec la collaboration de la CNIL, un statut expérimental dans lequel nous pourrions ensemble commencer à travailler autour de ces processus pour trouver des chemins de viabilité économique, pour trouver des moyens de conduire nos expériences de toute nature à l'abri d'une sorte de pointillisme réglementaire, nous pourrions tester des solutions que demain nous proposerons au gouvernement, que nous apporterons aux législateurs, et nous pouvons le faire dans ces instituts sous le regard du public, comme nous en avons débattu aujourd'hui, sous le regard de la presse, avec les associations de patients. Nous pourrions travailler ainsi, et plutôt que d'attendre le futur règlement, les prochaines décisions, le hasard des normes ou des scandales ou des passions médiatiques, être, nous, force de proposition, et travailler à créer pour la recherche médicale dès lundi matin, un nouveau lieu dans lequel nous aurons le statut, les outils, les capacités à être attractifs, à attirer à nous les grandes entreprises, françaises d'abord, européennes, mondiales, et à devenir un modèle de développement de la recherche médicale. Je crois que c'est le défi auquel nous sommes confrontés. Si vous êtes d'accord tous à votre place pour le relever, je pense que l'alliance des IHU prendra des initiatives en la matière, le Conseil d'État les soutiendra. Nous serons le lieu où vous pourrez valider les concepts, rechercher les limites juridiques, chercher la fabrication des bons instruments. Et je suis sûr que la Cour des comptes nous aidera aussi à certifier le modèle, à assurer de sa viabilité économique et de sa transparence. Si vous êtes d'accord pour le faire, le mouvement du 10 février est lancé. Rejoignez-le. Merci.